0: Como tú, Tasso
1: la Red Hispana. La Red Hispana y esta emisora presentan a el Ángel de la Radio, tu Doctora Isabel. Desde Washington, D.C., para el mundo, el Ángel de la Radio, tu Doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
2: Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana y hoy eh, precisamente yo iba a tocar un tema que es cómo podemos enfrentarnos a todas aquellas dificultades que se pueden presentar de momento en la vida diaria. Eh, tengo que darles una noticia que ayer por la tarde me mencionaron. Por supuesto que fue algo que no esperaba, pero así todo hay que saber manejarlo hay que ver cómo uno lo puede hacer sin tener estrés. Y de lo que estoy hablando es que todas las cosas que nos suceden en la vida deben de ser por alguna razón, eh, que a lo mejor no se ven exactamente al principio, pero después salen. Entonces, el resultado de la conversación de ayer por la tarde es que de aquí en adelante su doctor Isabel va solamente a hacer el programa los jueves. El, de acuerdo con la conversación de ayer, sería de una hora antes que lo que yo hago ahora, o sea, sería a las 11 hora del Este, 10 hora de, de Houston, o sea, del centro de Chicago, y eh, tres horas antes, que serían las 8 en Los Ángeles, etc. Eh, no les voy a negar que me dio tristeza pero al mismo tiempo debe de haber una razón que va a salir. Y por lo pronto su doctora Isabel va a seguir con ustedes tanto en la doctora Isabel Facebook como en la mía personal Isabel Gómez, como ustedes me pueden escribir y les pido que me escriban a info.doctoraisabel.net porque el programa lo voy a hacer y tengo entendido que voy a hacer también unos anuncios durante la semana hablando. Así que no me van a perder, no me voy a desaparecer. Son decisiones que toman y que yo las respeto. Entonces es cuestión de que no me olviden. Eh, se los pido con cariño porque yo creo que Dios siempre le pone a uno en el camino lo que tiene que hacer, ¿no? Eh, quizás vendrán piedras en el camino, no sé. Eh, pero yo pienso limpiar el camino de las piedras y aquí van a tener a su doctora Isabel. Uno de los principios del funcionamiento de lo que es la psicología social es que tenemos que, para reducir el estrés y conseguir más o mejores resultados, hay que estar tranquilos, hay que pensar, bueno, ¿y ahora qué? Tenemos que buscar un efecto positivo a todo esto. Escríbanme mándenme sus mensajes, eh, los pueden hacer también a la red hispana, como es natural, porque yo voy a seguir parte de la red hispana, nada más que los jueves, hora del Este, 11 a 12, hora de lo que es Los Ángeles, sería de 8 a 9. Aquí voy a estar con ustedes como siempre. Así que pueden llamar al 888 787 2346 y darnos sus mensajes, qué opinan, qué piensan. Por favor, no dejen de hacerlo y no se olviden que todos estos programas se graban y se ponen en la red hispana, se ponen en la doctora Isabel y también yo los pongo en la página mía de Isabel Gómez. Así que es cuestión de que podamos continuar estando unidos. Aquí tienen a su madre, a su hermana, a su abuela, aquí estoy con ustedes como siempre. No dejen de llamar al 888-787-2346 y les agradezco los muchos años que me han seguido y que voy a continuar como es natural. Bueno, Néstor, yo sé que no te lo esperabas, pero ya lo sabes.
3: Buenos días eh, y buenas tardes con usted, doctora. Efectivamente, eh, eh, la, la circunstancia ¿verdad? de la vida, pero qué importante, doctora, sí. el mensaje que acaba de dar con esa noticia, eh, es, eh, pues no, justamente uno de los temas en el que usted estaba hablando eh, esta semana, que es de las piedras en el camino, ¿verdad? Y, uh -huh. y pues realmente eh, lo bonito de cuando una puerta se cierra es que otra se abre, mil más se abren. Así que, okay. eh, la pues, el, el, yo digo el universo, ¿verdad? El universo siempre sí. se encarga, ¿no?, de, de poner las cosas en su lugar, doctora. A veces no entendemos los planes, okay. pero pues a veces, como usted dice también, eh, salen a la luz las razones, uh -huh.
2: Efectivamente, y quisiera que ustedes me llamaran, que me dijeran cuáles son sus pensamientos. Eh, ustedes saben que aquí estamos como siempre, en el mismo número, 888-787-2346. Me gustaría oír la opinión de ustedes de que lo van a poner de 11 a 12 hora del este, 8 a 9 hora del Pacífico y 10 de la mañana en el centro. Me gustaría saber cuáles son sus opiniones. ¿Hay algunos mensajes que nos quieras dar, Néstor? Pues efectivamente, doctora Isabel,
3: eh, hay bastantes comentarios, ¿verdad, doctora? Eh, la, 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 cerca de esta noticia realmente que usted acaba de dar el día de hoy. Eh, pues más que nada, doctora, eh, las personas eh, siguen eh, con la mentalidad positiva de que efectivamente sus consejos han ayudado mucho, especialmente a la comunidad latina que la sigue, ¿no?
2: Es lo que pienso, eh, si no hace rato que quizás no estaría, ¿no? Eh, hay veces, Néstor, que yo tengo ciertas ideas que pueden ser negativas, ¿no? De las cosas que pueden suceder. Hubo una época, sobre todo cuando yo estaba más en la televisión, en la radio de Univisión, que hay veces que eh, todas estas emisoras piensan que las personas después de cierta edad se deben de retirar. Eh, y, y es un tema que sí lo quiero tocar. ¿Y por qué me tengo que retirar? Si yo funciono. Si mi mente está bien. Si tengo deseos de ayudar a la gente, que siempre ha sido el camino por el cual me puso Dios, porque este, eh, este camino no lo escogí yo. Lo escogí cuando escogí mi carrera, cuando estaba estudiando, cuando estaba trabajando con niños que me necesitaban, con jóvenes que me necesitaban. Eh, la radio fue otro camino que se me presentó y lo seguí, eh, pero definitivamente me siento totalmente preparada para esta nueva etapa de mi vida eh, y yo creo que ustedes, que muchos de ustedes son muchos más jóvenes que yo, se dirán, ay, espero que yo tenga la oportunidad de escoger, porque lo bueno que yo tengo es que yo puedo escoger, porque hay personas mayores que no pueden escoger, hay gente joven, que por razones X, por enfermedades, por lo que sea, no pueden escoger. Así que yo en estos momentos miro las cosas de una forma positiva y me digo, bueno, ahora cuál es el camino a seguir. Y, y si estoy compartiendo esto con ustedes, es porque la vida es una lección. Hay veces que psh, nos tiran para un lado, bueno, y ahora por este camino, ¿a dónde voy? ¿Me gustará o no me gustará? ¿Qué hago si no me gusta? ¿Y qué hago si me gusta? Entonces... Esa es eh, la, la pregunta que se tiene que hacer todos ustedes con las cosas que nos pasan en la vida. ¿Cuántos de ustedes no me han llamado y me han dicho tengo una persona en el trabajo que me tiene envidia, que me quieren votar y yo llevo trabajando ahí 15 o 20 años y yo le digo, bueno, si te votan porque alguien dijo un chisme, mejor es que te vayas porque se ve que esa compañía no te valora. Lo mismo te puedo decir, todos los cambios en la vida que nos llegan, puede ser que tienes que mirar otros horizontes. Y a lo mejor te va a gustar. Así que hoy su doctora Isabel está aquí, por favor llamen al 888-787-2346.
0: Inmigración, empleo y más. Descarga la aplicación de la red hispana e infórmate.
4: Fuente de salud. Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Al interrumpirse la respiración típica de la apnea, se reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que aumenta el riesgo de hipertensión, ataques cardíacos, arritmias y accidentes cerebrovasculares. No descuides tu sueño. Si tienes problemas para dormir, consulta a tu médico. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com diagonal vida y salud o a vidaysalud.com.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
6: Saber es poder. ¿Sabes que las personas agradecidas suelen ser personas más satisfechas? La ciencia nos confirma que las personas agradecidas tienden a estar satisfechas con lo que tienen y por tanto son menos susceptibles a emociones como la decepción, el arrepentimiento y la frustración.
7: Es importante que desde pequeños los niños aprendan a valorar todo lo que tienen a su alrededor y los padres el mejor ejemplo. Los hijos siempre mirarán a sus padres a la hora de aprender, sobre todo de valores,
6: de manera inconsciente, ellos repetirán todo lo que en casa se refleja. Así pues, si tú eres una persona agradecida, será la mejor punta de partida para este aprendizaje.
7: Dar las gracias es gratuito. A partir de los tres años, el niño o niña ya comprenderá que no se trata de agradecer esperando algo a cambio. Dar las gracias no amerita recompensa.
6: Para más consejos sobre cómo crear niños valientes y cariñosos y obtener actividades para fomentar la gratitud en los hijos, visita la laredhispana.com.
0: Planeta Azul.
8: Los incendios forestales son fuegos no previstos en áreas naturales como los bosques, pastizales o praderas. Estos fuegos se propagan rápidamente dañando los recursos naturales, destruyen hogares y amenazan la seguridad de la población. El riesgo aumenta en periodos de sequía, poca lluvia y fuertes vientos mantenga su hogar libre de hojas escombros y materiales inflamables por lo menos a 30 pies de distancia, conozca los planes de evacuación y las vías alternas para abandonar el área busque un lugar de refugio y tenga un plan para su mascota o ganado por favor no lo abandone prepare suministros de emergencia y tenga presente las necesidades particulares de cada uno les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul un
0: mensaje de esta emisora y de la red Hispana.com
5: ¿Sabes qué hacer si eres detenido por la oficina de emigración El ICE? 1. Tienes derecho a permanecer callado pues lo que digas puede ser usado en tu contra. 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. 3. Tienes derecho a llamar a tu consulado. Lleva contigo siempre el número telefónico. 4. Si tocan a la puerta de tu casa, tienes derecho de pedir una orden de revisión. Si no la tienen, no abras la puerta. 5. Tienes derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado. Por ley, sí debes dar tu nombre. Y recuerda, todos tenemos derechos. Para más información visita laredhispana.com laredhispana.com Este es un mensaje de la red hispana y de tu estación favorita
0: para vivir mejor. Hola, es
5: Carlos Anaya, Sin, de Cafecito
9: Espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. No me lo merezco, no soy suficiente, no encuentro el amor. Estos pensamientos limitantes o diarrea mental son problemas con los que te tropiezas día a día porque tu mente siempre está contando su propia historia. Esto no puede pasar. ¡Cancélalo ya! Meditar por lo menos 5 minutos diariamente te dará claridad mental. Según el místico Sadhguru, dice, que tu mente no necesita ser controlada, tu mente necesita ser liberada. No se trata de manipular o de tener la mente. Regálate el tiempo para meditar. Si te resistes al cambio, te resistes a la vida. La reactividad es la esclavitud, la responsabilidad es la libertad. Para más información, entra a Instagram Cafecito Espiritual o visita innerengineering.com. Hay más
0: información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
2: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctor Isabel en la red hispana, bonito que siempre. Y como todos los jueves, voy a estar aquí eh, una horita antes, de 11 a 12, pero aquí voy a estar. Así que llamen al 888-787-2346. A ver, Néstor, creo que tenemos una llamada, ¿verdad? Efectivamente, doctor
3: Isabel, el número para comunicarse directamente con ustedes es el 1888 787 2346 el 787 2346 2, 3, 4, 6, y nuestra primera llamada del día, doctora, llega desde California. Eh, no es es una, una llamada anónima, pero tiene una pregunta sobre el sobrino. ¿Qué la tiene.
2: Ok, okay anónima, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿En qué puedo servirte?
10: Ah, sí, doctora, ¿cómo estás?
2: Aquí un poquitico caída, pero sé que voy a estar aquí todos los jueves con ustedes, así que aprovechenme y llámenme. A ver, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar?
10: así ah, mire tengo un sobrino que tiene depresión va apenas en primero de high school uh -huh. y desde el año pasado ah, tiene depresión pero su mamá no sabía que ella que él lo tenía ah, hasta que yo le estaba diciendo porque yo le escucho a usted y Qué yo bueno. le dije a, yo le dije a ella de los síntomas y le dije a mí me parece que tu hijo tiene depresión llévalo al doctor y sí lo llevó y sí le dijeron que sí tenía pero hace uh -huh. a, a en enero trató de suicidarse.
2: Ay, Dios mío.
10: Y su mamá trabaja, su papá también trabaja, su, uh, tiene sus hermanas, pero también están en la escuela y, y él ahorita no quiere ir a la escuela. Ya lo llevó uh -huh. con el psicólogo, tomó medicina, pero no le, como que no le, no le eh, ha hecho progreso bueno. todavía
2: bien. Bueno, fíjate una cosa: la depresión sí es fuerte. Eh, con pastillita no se arregla solamente. Por supuesto que hay que tomar medicina, sobre todo si estamos delante de un joven con, con pensamientos suicidas, como los tiene él. Eh, él necesita tratamiento de habla, es decir, él tiene que hablar, él tiene que tener un psicólogo con quien hablar. ¿Él no tiene eso? Sí, él está yendo, pero como que no...
10: Ah, no no sé si ah, no le he hecho provecho todavía a su medicina, ni tampoco el hablar porque incluso no va a la escuela tampoco no quiere no, ir, eso sí que ir. No,
2: si él se queda en la casa tiene una oportunidad más grande para cometer un suicidio eh, yo creo que lo estaba pasando con este muchacho, menos mal que tú te diste cuenta eh, ¿él te habló a ti sobre esto? no, él no quiere que nadie sepa bueno, eso es lo peor, ¿no? ¿Y qué es lo que él no quiere que se sepa? ¿Que él tiene una depresión? Sí. ¿Hay alguien en la familia que padece de estados depresivos?
10: Uh, sí, mi, mi hija y yo también, yo por la menopausia.
2: Ok. ¿Y ha habido en la familia alguien que ha tratado el, el suicidio?
10: Mm, mi hermano. Él dice que él pensaba, también mi hermano tiene, tenía depresión. Dice que él ah, cuando iba a la escuela y venía hacia regreso, hacia la casa, él sentía el deseo de chocar con un carro. Wow. Pero, o sea que pero él maneja.
2: No. ¿Él maneja?
10: Sí. sí. El, el, Estamos el, hablando de, de tu sobrino. No, no, no no maneja.
2: De tu, eh, entonces tu hermano es el que tenía esos sentimientos de quererse sí. estrellar contra un carro, ¿no?
10: Pero mi okay. sobrino eh, trató de suicidarse en eh, este enero.
2: Bueno, eh, el hermano tuyo trató de suicidarse este enero.
10: Mi, no, de, perdón, de mi, so, mi sobrino ya ahorita. Mi sobrino trató de suicidarse en enero, lo llevaron al doctor y así lo atendieron y todo, pero le dijeron que tuviera cuidado lo ah, internaron en un, en un hospital.
2: En un hospital, sí.
10: Sí, y, y él estuvo ahí por unas semanas y ah, estuvo con psicólogos y todo. Pero ah, le dieron medicina y le dijeron que después de que saliera del hospital tenía que seguir él con el tratamiento y buscar un psicólogo. Y él está yendo, pero okay. no se mira mejoría.
2: Ok, eh, estamos en el mes de mayo, todo esto ha ocurrido entre enero y mayo. Eh, él no se puede quedar en la casa sola. Así que eso, eh, eso es eh, sentencia de muerte. Eh, él está tomando sus medicinas, pero siempre y cuando haya un control de las medicinas, la mamá le está dando las medicinas, a alguien más en la casa que le pueda dar las medicinas. Eh, yo sé que tu hermana trabaja, y desgraciadamente esa es la vida de muchos, pero él está presentando a una edad muy joven, lo que es una depresión fuerte y hay un alto incidente en tu familia de depresión y me preocupa porque inclusive tu hermano no solamente la padeció sino también tuvo el problema del suicidio, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, este, tenemos un caso difícil hay alguien más en la familia donde él pudiera él tiene que ir a la escuela tiene que ir a la escuela a menos que la escuela sea un problema en sí para él
10: era lo que yo le decía a mi hermana que a lo mejor el problema está en la escuela dice que ya le preguntó a, a, a su hijo y le dice que no que en la escuela no hay ningún problema que él se siente presionado por las clases que tiene que porque se atrasa mucho en la tarea como no va mi hermana fue habló al doc, al okay. perdón al, a la escuela y ya les Ajá. dijo el, a los maestros el problema que tenía y el Uh, el maestro le dijo, el que se encarga de ahí, le dijo que, que él podía ir y decirle a los maestros que le dieran chance de presentar las tareas más tarde.
2: Pero claro. no ha
10: hecho nada. El, el, mi sobrino no o sea, ha hecho O
2: sea, eh, para mí que él no está tomando las medicinas. Sí, porque... ¿Cuántas, es, veces, ¿cuántas veces ha ido el psicólogo, él, al terapeuta?
10: Va a una vez por semana.
2: Bueno, si él está yendo una vez por semana... Eh, el psicólogo tiene que hablar con la escuela, este niño necesita ir a la escuela para no sentirse y los maestros tienen que tener cierta consideración con él, ¿en qué grado está él ahora? él apenas empezó high school, su en año. el noveno, en sí. el noveno, Ok. entonces él era buen estudiante antes, sí, él no más a la high school y ya no, ya, ya no quiso
10: Okay, entonces algo bien. pasó,
2: algo pasó en el high school, algo, y los maestros tienen que hacer una reunión, le llaman team meeting, para ver qué es lo que está pasando con él. Sabemos que tiene una depresión, pero algo le está empujando la depresión y los maestros tienen que tomar consideración con él, ser más cariñosos con él, darle tiempo que haga sus tareas, o sea, darle la oportunidad. Estamos casi al final del año. Entonces, eso también lo puede que lo esté empujando a toda esta depresión porque piensa que no va a sacar el año. Entonces, eh, yo sé que tu hermana ha llamado a la escuela, pero alguien tiene que ir a la escuela a hablar. Eh, ¿Tú trabajas? No, ahorita no. ¿Tú pudieras ir a hablar con los maestros eh, y, y llevarlo a él? ¿Hablar con los maestros? Pero ¿En, ¿en vez de...?
10: Quién sabe quién quiere ir mi sobrino, porque no quiere que sepa que sepa a nadie de la familia.
2: ¿Y quién es pero, que va a ir entonces?
10: Pero mi hermana sí podría eh, ir, ella porque como entra muy temprano a trabajar, se va a las dos de la mañana hmm. y llega a la una de la tarde. Entonces ella alcanza a ir y como no tiene okay. tiempo de hablar, dije pues yo voy a hablar para ver qué es lo que podemos hacer, porque la verdad, yo estoy muy preocupada por él.
2: No, no, yo estoy ¿Ahora? muy preocupada porque es que no puede quedarse en la casa. No puede quedarse en la casa o si no va a tener que volver para el hospital.
10: Yo le dije que que le diga a mi sobrino que, que se venga para acá, pero dice que no, que no quiere salir de la casa se la pasa encerrado y no quiere salir.
2: No, no, no. Y, a mí lo que me preocupación más grande es que no solamente es una depresión, sino que sea otro problema psicológico. Eso de querer estar escondido es más que una depresión. Él no puede quedarse solo en la casa, de, de ninguna forma ni manera. Así que eh, si hay que obligarlo o hay que llevarlo a un hospital, esa es la única alternativa, volverlo a meter en el hospital, porque es obvio que no está funcionando y de ahí a cometer un suicidio es lo mismo espero que, que sigas lo que te estoy diciendo y, y hablen con la escuela porque se necesita que haya una respuesta de la escuela que se puede hacer con él porque ellos también pueden mandar maestros a la casa, que no es lo que yo estoy recomendando, recomendando. regresamos aquí en el programa de su doctora Isabel, llama a lo que es el suicide prevention please
5: ¿Sabes qué hacer si eres detenido por la oficina de emigración, el ICE? 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. 3. Tienes derecho a llamar a tu consulado. Lleva contigo siempre el número telefónico. 4. Si tocan a la puerta de tu casa, tienes derecho de pedir una orden de revisión. Si no la tienen... No abras la puerta. 5. tienes derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado. Por ley, sí debes dar tu nombre. Y recuerda, todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com laredhispana.com Este es un mensaje de la Red Hispana y de tu estación favorita. Saber es Poder la confianza es un valor muy importante
6: en la vida de los niños, por ello el rol de los padres es tan relevante, pues el aprendizaje de estos valores hará de la vida del niño un camino apasionante por descubrir. La confianza es frágil y debe construirse con cuidado y a lo largo de toda la vida.
7: Para enseñarle a tus hijos a tener confianza, es importante ayudarlos a creer en ellos. La flexibilidad y tolerancia en la casa genera cierta tranquilidad en el niño. Enséñale que los problemas no son enemigos, son una oportunidad para crecer. Deja que se enfrenten solos a los problemas de la vida cotidiana. No intervengas. De esta manera, el niño podrá resolver frente a las adversidades y crecer en todo aspecto sintiéndose capaz de hacerlo. Cuando haga algo bien, díselo y también demuéstrale tu interés y reconocimiento.
6: Diálogo es la mejor herramienta. Recurre a este desde temprana edad, pues es fundamental para hacer crecer la confianza en los demás. Para más consejos como estos visita la redhispana.com.
0: ¡Para vivir
6: mejor! Hola, es Carlos Anaya, Charenzin, de
9: Cafecito Espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. Um, no tienes que ser un yogui de mucho tiempo para saber que una práctica regular de yoga ayuda a desarrollar la fuerza mental física y espiritual que tanto anhelas. Como dice el maestro Sadhguru, al menos que hagas las cosas correctas, las cosas correctas pasarán. Durante la yoga, el enfoque, la concentración y el silencio son necesarios para eliminar tu desorden diario. Utiliza esta técnica y varias herramientas para empoderarte y escuchar tu voz interior. ¡Anímate! ¡Atrévete! ¡Sé más flexible! Om. Para más información entra a Instagram Cafecito Espiritual o visita innerengineering.com Hay
0: más información y recursos en la laredhispana.com Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com
5: Millones de latinos que son residentes legales permanentes son ya elegibles para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Muchos no lo hacen porque creen que el examen de la ciudadanía es muy complicado o porque no dominan el inglés. No se preocupen, estas son algunas de las preguntas y las respuestas. 1. ¿Cuál es la ley suprema del país? Respuesta. La constitución. 2. ¿Qué hace la constitución? Respuesta. Define al gobierno y protege los derechos. ¿Lo ven? Es fácil y algunas personas lo pueden hacer incluso en español. Para más información, visiten al Servicio de Ciudadanía, uscis.gov, uscis.gov. Este es un mensaje de la red hispana y de tu estación favorita.
0: Para vivir mejor.
11: Hola, te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Sabes que existen personas que se sienten aterrorizadas ante el éxito? Esto tiene mucho que ver con la opinión que se nos infunde a nosotros mismos. Si personas, importantes en nuestras vidas, como nuestros padres o nuestras parejas, nos dicen que no hacemos nada bien, que somos incapaces de lograr cosas grandes, que somos tontos o que somos ineptos. Entonces nos convencemos de ello y todo nos da miedo y nos da miedo lograr el éxito. Cuando estamos al punto de lograr un proyecto, nos vienen temores a la mente que nos sabotean la posibilidad de seguir adelante. El éxito requiere disciplina, determinación y confianza en nosotros mismos. Hay que arriesgar y atreverse a ser exitoso y demostrarte a ti mismo, que de tonto tú no tienes ni un pelo. Un
0: mensaje de esta emisora y de la red hispana punto
2: com. Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Primeramente quiero agradecer todos sus comentarios. Aquí voy a estar con ustedes. Eh, yo quiero que ustedes entren también en info arroba, doctora Isabel. Me puede escribir una cartita corta o larga y yo se las puedo contestar inclusive por Facebook. Eh, es algo fácil de hacer. Yo voy a ver también qué más puedo hacer para estar más en contacto con ustedes. Y, y yo quiero compartir con ustedes algo que de casualidad o no, o quizás es causalidad, que que hoy, después de la noticia que me dieron, eh, yo quiero compartirlo con ustedes porque sinceramente habla mucho de mí. Y dice así, esto es un poema. Estoy hecha de retazos, pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía y que voy cosiendo en mi propia alma. No siempre son bonitos, no siempre felices, pero me agregan y me hacen ser quien soy. En cada encuentro, en cada contacto, voy quedando mayor. En cada retazo, una vida, una lección, un cariño, una nostalgia, que me hacen más persona, más humana, más completa. Y pienso que es así como la vida se hace, de pedazos de otras gentes que se van convirtiendo en parte de la gente también. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos, nunca estaremos finalizados. Siempre habrá un retazo para añadir al alma. Por lo tanto, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes que forman parte de mi vida y que me permiten engrandecer mi historia con los retazos dejados en mí por ustedes. Que yo también pueda dejar pedacitos de mí por los caminos y que puedan ser parte de sus historias. Y que así, de retazo en retazo, podamos convertirnos un día en un inmenso bordado de nosotros. Quiero compartirlo con ustedes. Creo que la poetisa fue Cora Coralina. Eh, me tocó el corazón y vino en el momento adecuado. Porque yo creo que el hacer este programa para mí en toda mi vida... Toda mi vida, ya sea de educadora, de psicóloga escolar, de psicóloga, de estar en Univisión, en Radio Única y ahora en la red hispana, ha sido como uno que va haciendo retazos, retazos con pedacitos, ¿no? Y, y lo vamos bordando en nuestra vida. Y me voy convirtiendo en quien soy hoy. Espero que me queden unos cuantos retazos por unir y por conocer y poder compartirlos con ustedes. Yo quiero que se llenen de alegría por la vida, que sepan que viene un nuevo retazo, bueno o malo, pero es un retazo, porque la alternativa no es buena, porque sin retazo quiere decir que te quedaste. No, no, hay que seguir, vamos a llamar retazando. Y yo creo que le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de, de, de haber estado con ustedes cinco días a la semana. Voy a estar una, pero eso no quiere decir que uno sea menos que cinco, no pueden ser mejor. Así que está en las manos de ustedes, que esto continúe, que me sigan escuchando, que me puedan estar viendo y me puedan seguir. No es un solo día, porque mi Facebook son cinco días a la semana o siete. Así que mándenme sus mensajes que yo les contestaré. Llamen aquí al 888-787-2346. Y Néstor, tú eres uno de los retazos que yo tengo. ¿Qué
3: te parece? Ay, doctor, usted siempre haciéndome reír. Pues eh, seré su retazo, doctor, hasta el día que usted me quiera eh, como su retazo. Eh, pero algo que sí eh, quería compartir, eh, regresando un poco a, a la llamada del segmento pasado, era la sí. Línea Nacional eh, de Prevención del Suicidio. Precisamente. Este sí. es un, un tema muy, eh, no solamente un sí, tema ahora muy... ahora mismo amplio. lo
2: voy a volver a dar. Y, y,
3: 1800 Sí, es el 1 628 9454 es la línea en español. Eh, la Línea Nacional de Prevención contra el Suicidio, el 1 800 628 -9454. Es una línea completamente eh, eh, que no le van a hacer preguntas eh, ni, de, ni de inmigración, ni de su estado legal, ni, ni no necesita ni su nombre. Es una línea no, no. de ayuda. Eh, pues, Efect
2: efectivamente, y yeah. yo quiero darle ese mensaje a la tía que no pueden abandonar la idea de que ese niño tiene que encontrar ayuda, tienes dos, dos cosas, o va a la escuela y tiene que ir a la escuela y la escuela tiene que hacer un plan especial para él, que no se sienta bien en una clase porque puede ir al consejero, puede ir a un director, en otras palabras hay que ponerle ciertos horarios para que él pueda funcionar, algo le está pasando y yo no sé si número uno, él necesita que le hagan inclusive un estudio psicológico ya después de esto del, del suicidio. Si la escuela no le ha hecho un estudio psicológico para saber qué es lo que le pasa, están perdiendo el tiempo. Y también si tienen algún reporte que se hizo cuando él estuvo en el hospital, lo tienen que llevar a la escuela. No se está haciendo suficiente por él. Sé que está yendo un terapeuta, sé que fue para el hospital, sé que tiene que tomar pastilla, pero no quiere ir a la escuela, tenemos que ver qué está pasando. Por favor, no dejen de hacerlo y si me tienen que volver a llamar, me pueden llamar ya sea por la doctora Isabel o por el Isabel Gómez. Ahí estaré para ustedes. Bueno, Néstor,
3: ¿qué más? Efectivamente, doctora Isabel. Una pregunta cortita que llegó a través de las redes sociales también fue cómo lidiar eh, con las personas que tienen anger management
2: issues. Bueno, imagínate. Mm. Eh, primeramente cuando las personas son explotadas, cuando tú me dices anger management issues, son unas personas que si tú le vas en la contra revientan, que te pueden tirar un libro, que te pueden tirar un vaso, que puede... Ese tipo de, de ira es peligrosa, como lo es también cuando es verbal. Si la persona tiene ese tipo de problema le tienes que decir, o buscas ayuda, o yo no sigo aquí. Lo estoy diciendo seriamente. ¿okay? Eh, hay inclusive terapeutas que se especifican eh, en este tipo de, de materia, que es cómo controlar la ira. ¿okay? Hay programas, por ejemplo, en Neuróticos Anónimos, que te pueden enseñar a encontrar paz. Neuróticos Anónimos es un programa de gratis que ustedes pueden ir dos, tres veces a la semana, una hora, se sientan ahí, están escuchando a los demás y eso te ayuda a tomar conciencia del control de tus emociones. Los recomiendo siempre. También está el programa de Emociones Anónimas, que los puede ayudar muchísimo. En todos los Estados Unidos hay estos programas. ¿Cómo los encuentran? por la internet, es más si Néstor no está muy ocupado pudiera buscar Neuróticos Anónimos yo lo tengo también creo que en mi página info arroba doctor Isabel esos teléfonos, pero sería bueno que la red hispana también lo tuviera eh, eh, las personas que tienen esa falta de control no te le puedes encarar cuando tú, ya tú que llevas tiempo con esa persona te das cuenta cuando comienza si lo ves que está taciturno, no está mirando a nadie, está con las manos eh, apretadas, no habla déjalo tranquilo y tienen que hablar con él antes del programa, decirle qué vamos a hacer cuando tú te... primeramente decirle tú reconoces que tienes un problema del control de la ira, hacerle la pregunta directa y él te dice, sí, yo me doy cuenta, pero hay veces que no puedo, entonces decirle, mira, vamos a tener que llegar a un acuerdo cuando tú te sientas que estás llegando al punto de explotar, tú me haces una señal. Puede ser esta señal, que es como una T con las manos, o puedes decirme, no me hables ahora. Y yo lo voy a entender. No lo voy a tomar a pecho. Pero también quiero que sepas que necesitas buscar ayuda. Puedes ir al programa de Neuróticos Anónimos, puedes ir al programa de Emociones Anónimos, definitivamente tienes que tener un programa. Y, descubrir qué es lo que hay detrás de esta ira, al igual que hay que descubrir qué hay detrás de todas estas depresiones. Regresamos con esto y mucho más.
0: a todos lados baja ya la aplicación de la red hispana para Android o iPhone para vivir mejor
11: el éxito no solo es alcanzar metas es todo un cambio de actitud es un constante camino hacia algo yo soy el doctor Eduardo López Navarro y te digo que una persona exitosa siempre está buscando formas de mejorar de cambiar algo en su forma de ser en su ambiente busca senderos que conduzcan al crecimiento algunas personas creen que el éxito es tener un millón de dólares o comprar una casa grande. Sin embargo, es importante estar conscientes de que aunque los logros sean pequeños, no dejan de ser logros y de alguna manera son muestras del éxito. Todo depende de la actitud y de la percepción que tengas. No es llegar a cierto lugar y decir, ya llegué. Al contrario, es un proceso constante de trazarte metas e ir lográndolas. Paso a paso, atrévete a tener éxito.
12: Un mensaje de esta emisora y de la red Camino al éxito Hola, te habla Julie Stav. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestav.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora, réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie date el lugar que te merece y no te olvides de visitar a julistaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
4: Fuente de Salud Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés, disminuye la tolerancia a la glucosa en la sangre y se aumenta de peso. Todos estos factores pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Dormir menos de seis horas por noche puede elevar los niveles de la proteína C reactiva, un marcador de la inflamación del revestimiento de las arterias, lo que aumenta el riesgo de desarrollar ateroesclerosis. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Por lo anterior, no descuides tu sueño. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com diagonal y salud o a vidaysalud.com.
5: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
0: Para vivir mejor.
11: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Eres de las personas que piensan que terminar o cerrar algo o finalizar algo implica negatividad? Algunas personas consideran que cuando algo termina no queda nada bueno, que todo se acabó. Asocian generalmente de terminar con la muerte, con el final obscuro y tenebroso de las cosas y hasta con el fracaso. La realidad es que finalizar no es algo malo, sino todo lo contrario. Llegar al fin nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Un trabajo que termina nos da la oportunidad de buscar otro, tal vez mucho mejor. De la misma manera, una relación que termina nos brinda la oportunidad de buscar otra que nos llene de felicidad. Por eso, cambia tu actitud hacia las cosas que terminan y aprende a sacar provecho de cada cambio.
0: Mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Planeta Azul.
8: ¿Cuánto conoces de los incendios y cómo se provocan? Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. El fuego es una reacción química resultado de la combinación de combustible, oxígeno y calor. Esto se conoce como el triángulo de fuego. El riesgo de incendios está presente en todas partes, en el trabajo, en el hogar y a nuestro alrededor. Los incendios obedecen a múltiples causas, procesos naturales e industriales, maquinarias, herramientas, sistemas de energía y enseres eléctricos, entre otros. Existen varias medidas para prevenir un incendio. Evitar que estos tres elementos se mezclen sin necesidad es el más importante. El mejor momento para evitar un incendio es antes de que comience. Siempre es mejor prevenir que tener que remediar.
0: Un mensaje de esta
2: emisora y de la redhispana.com. Hola, queridos amigos. Y yo sé que en este segmento yo quiero hablar precisamente relacionado con la la llamada o la, el mensaje que nos mandó la señora que quisiera ver qué se puede hacer con alguien que tiene eh, falta de control de la ira. Y yo recibí una carta que decía así. Hola, doctora Isabel. Me llamo Melania. Yo la escucho todos los días. Siempre he querido llamarla para pedir un consejo. Hay algo que me pasa con mi hija de cuatro años. Adoro a mi hija. Es mi vida. Y me completa, pero algunas veces siento mucho coraje con ella y ni siquiera sé por qué es mi coraje hacia ella. Algunas veces he llegado hasta sacudirla y darle algunas nalgadas y después que le pego quisiera golpearme a mí misma. Es una rabia conmigo y coraje que quisiera morirme porque no entiendo si yo quiero a mi hija. No sé por qué la maltrato y le grito. También tengo un hijo de un año y medio. Son pocas las ocasiones que él me da coraje con él. Yo creo que está asustado contigo, ¿no? Casi siempre es con la niña y con mi esposo. Doctora, espero pronto me pueda contestar. Que Dios la bendiga por sus consejos. He aprendido mucho, pero todavía no comprendo por qué reacciono así con mi hija. Qué lástima que no fuera una llamada para hacer algunas preguntas. Yo le contesté. Ayúdame a analizar tu situación. Primero, ya te has dado cuenta de que tienes esta falta de control o exceso de ira con tu hija. Tu hija puede ser un reflejo de ti, una ira intensa que sientes por ti misma. Puede ser que debilidades que tienes y que han causado el estar en determinadas situaciones las cuales te mantienen atada y anclada hoy en día. Esta niña fue la razón por la cual estás con tu esposo, es decir, caíste embarazada ¿Te fuiste con él por eso? Esa es muchas veces la razón para sentir rabia contra ella y en contra de ti misma. Tú comprendes que ella no tiene la culpa. Sin embargo, le proyectas a ella tu frustración e inclusive tu temor a que ella, como mujer, tenga que pasar por situaciones como las que tú has pasado. Cuando eras pequeña, tenías hermanos. A ellos los trataban con preferencia. ¿El mensaje que tú misma te decías es mejor ser varón que hembra? ¿Era tu madre violenta contigo? Muchas veces los comportamientos de los padres que más aborrecemos se convierten en comportamientos propios cuando nos convertimos en padres. No puedo decirte cuál de estas posibilidades te pueden llevar a estos estados de violencia los cuales son peligrosos y dañinos psicológicamente hablando para tu hija y para ti y son dañinos pues ya te sientes mal contigo misma y eso empeora la situación de la niña con la niña, con tu esposo y contigo analiza también el porqué de tus sentimientos negativos con tu esposo ¿él es merecedor de los sentimientos eh, de esos sentimientos negativos? si contestas no a esta pregunta es señal de que estás huyendo de reconocer tu responsabilidad de estos sentimientos. Quizás te casaste sin amarlo. Tomaste decisiones rápidas en algo que tendrás que responsabilizarte y aceptar como un compromiso en tu vida. Empieza a observar las cosas positivas en tu vida, día a día. Enfócate en las bendiciones que el día a día te trae. Deja el pasado y los pensamientos negativos atrás. Asiste al presente. Quédate enfrentado así con el presente. El asistir a una cita con un terapeuta te ayudará a procesarlo. También puedes leer el libro mío, Los Siete Pasos para Ser Más Feliz, que lo puedes comprar en Amazon.com. También lee libros como los de Luis Hay y Melody Beatty, que se enfocan en el poder maravilloso que tienes dentro de ti. Y más que nada, en tu presente. Gracias por haberme escrito tu doctora Isabel. Bueno, Néstor, esta carta vino como el anillo al dedo con lo que la otra persona nos preguntó, ¿no es así? Efectivamente, doctora
3: Isabel. Esto de, de, de las reacciones explosivas, eh, pienso yo que es algo también muy real, especialmente en los niños, doctora. Veo esto mucho en los niños, eh, que a veces no se les da lo que ellos quieren y automáticamente explotan. Y, y a veces lo sí, hacen en pero, público con los padres.
2: Sí, pero hay veces que también tenemos que ver de dónde viene ese comportamiento. Y si una madre, y quiero decirte una cosa, Néstor, hay muchas veces que las madres son violentas con los niños cuando los padres no están presentes. ¿okay? Y, eh, y no lo hacen porque son malos. Como te darás cuenta, esta mujer no es una mujer mala. Es una mujer que se siente arrepentida, que no sabe qué hacer con sus emociones. Ya esta niña tiene unos años, eh, pero mayormente yo pudiera decir que a lo mejor tiene un caso de, de lo que es el postpartum depression, la depresión postpartum, que se le ha quedado a lo mejor. Inclusive tiene ahora un niño. Eh, se le puede haber empeorado si ella padece de estados emocionales como de depresión, ansiedad o bipolaridad. Entonces, lo primero que tiene que hacer es ir a, a un especialista, o ir a un terapeuta para que puedan diagnosticarla, no solo diagnosticarla, que pueda hablar de estos puntos que yo saqué en la carta. Y muchos niños, como lo más importante para la vida de un niño es de su madre y su padre, puede que piensen, eh, no puedo decírselo a nadie porque es mi mamá y mi papá, son las personas que yo más confío, son los que supuestamente me quieran por lo general esos niños se callan la boca, no lo dicen. Imagínate, Dios, no, que, que te hubiera pasado algo así, ¿verdad?
3: Bueno, eso sí tiene razón, doctora. Eh, pero como le digo, bueno, sí, efectivamente, todo comienza en casa, pero a veces eh, uno no entiende, a veces uno como padre, y, y lo digo, doctora, porque en, tal vez en algún momento los padres, y me incluyo, hemos pasado por esa situación en donde no, no sabemos cómo manejar una situación como uh -huh. esta, especialmente claro. en público, eh, gracias a Dios, ¿no? mis hijos no son así de explosivos, pero sí, efectivamente, siempre ha habido una reacción mala aquí y allá, y se la ha tenido que enseñar, obviamente, pero he visto, doctora, también padres que no les importa dónde estén
2: y ahí le dan al niño,
3: y eso también está mal.
2: Claro. El enfoque mayormente de esta carta es el comportamiento de la madre con la hija. ¿Okay? el enfoque de la persona que llamó o escribió era el comportamiento de ella. Y efectivamente, estos comportamientos explosivos puede que ese niño o esa niña exploten en público. ¿okay? Eh, porque ya se sienten, sobre todo cuando el abuso ha sido continuo, eh, empiezan a explotar en público como una forma de decir no puedo más, estoy mal, me siento mal. Eh, no se atreven en la casa porque la matan. Entonces hay veces que lo hacen en público. Es importante los dos temas. Yo lo único que les pido a ustedes como padres, que si se ven en una situación donde la violencia no puede ser controlada, que busquen ayuda. Hay programas que les puede ayudar. Ya yo he mencionado neuróticos anónimos, emociones anónimas. Eso es sin problema de sustancias, ¿no? Como, como los que tienen problemas de narcóticos o los que tienen problemas con el alcohol. Pero también tenemos que reconocer que los estados emocionales son presentes, están presentes. Eh, solamente tenemos que ver la cantidad de situaciones emocionales que... Cuando tienen un arma en la mano, eh, miren las cosas que ocurren. O sea que tenemos que tomar conciencia y noción de nuestros temperamentos para poderlos ayudar. Si tienen forma de manejarlo, y para eso les estoy pidiendo que vayan a un programa una vez a la semana, dos veces, una hora, sí, a lo mejor les lleva 15 minutos llegar, lo bueno de todos estos programas, Néstor, es que están en varias secciones de una misma ciudad, varias secciones de un estado, y sería importante que ustedes se pusieran en contacto con ellos, vayan un día solamente para visitar, para ver qué aprenden, porque en todos los lugares se aprenden. Néstor, gracias por estar aquí conmigo, gracias a todos ustedes que escuchan mi programa a diario y no se olviden que yo los espero, no solamente por la red hispana, aquí el próximo jueves, sino en los mismos programas de la red hispana voy a dejar algunas pautas para ustedes de, de, de lecciones que yo les puedo dar. Escríbanme, llámenme la doctora Isabel en Facebook, ahí estoy para ustedes. Que tengan un gran día, hasta mañana.
0: este es uno de nuestros programas, no te preocupes, baja ya la aplicación de la red hispana y disfrútalo ya desde tu celular.
2: Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.